2: Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora, iniciando la semana. Como ustedes saben, todos los días de seis a siete de la mañana, hora de la Ciudad de México, nos reunimos los integrantes del Gabinete de Seguridad y ahora eh, corresponde hacer esta evaluación aquí en Sonora nos reunimos con ese propósito los integrantes del Gabinete de Seguridad y eh, nos acompaña la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora, que siempre ha estado trabajando de manera coordinada con el gobierno federal. Llevamos muy buenas relaciones. El día de hoy vamos a tratar desde Hermosillo-Sonora cuatro temas que consideramos importantes, Eh, el tema de seguridad, el tema de quién es quién en los precios de los combustibles, en este caso de las gasolinas, del gas que se hace todos los lunes a nivel nacional y también se va a informar sobre la carretera que se está construyendo aquí en Sonora que está en proceso de construcción Eh, desde luego comenzamos con la participación de la gobernadora Pavlovich ella va a hacer uso de la palabra y al final eh, cuando se hayan expuesto estos temas pues ya abrimos eh, la sesión de preguntas y respuestas nos da mucho gusto mucho gusto estar en sonora en este estado próspero progresista de nuestro país, el Estado asiento cuna de la Revolución Mexicana, Sonora, no solo por lo que hicieron los caudillos revolucionarios de Sonora, sino por el antecedente, eh, el hecho precursor de la Revolución que fue la célebre huelga de Cananea. Por eso nos da mucho gusto estar en Sonora. Le damos la palabra a la ciudadana gobernadora.
3: Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente, por haber llevado aquí a cabo la reunión de gabinete de seguridad como lo hace todas las mañanas y por supuesto llevado aquí a cabo en este momento la famosa mañanera aquí en Hermosillo, Sonora muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan de aquí y por supuesto a los que vienen de fuera muy bienvenidos les ha tocado muy buen clima la verdad hubieran venido la semana pasada y saldrían corriendo la verdad eh, con la, con la, pues, la benévola de noticia de que estamos reunidos aquí Muy claramente, específicamente sobre el tema de seguridad, los retos que tenemos en Sonora, ya lo sabemos, que es el homicidio doloso. Estamos muy por debajo de la media nacional en lo que se refiere a todos los delitos patrimoniales, pero aquellos que se refieren al homicidio doloso tenemos una, aunque estemos por debajo de la media nacional, tenemos un reto muy importante. Porque como bien lo decíamos y nos los, nos los establecían claramente, pues eh, siete de cada diez homicidios en Sonora eh, pues, se cometen con arma de fuego y tienen algunos o muchos que ver con la delincuencia organizada. Tenemos un gran trabajo por hacer en forma coordinada. Agradezco de, muy especialmente la llegada de la Guardia Nacional, el apoyo de la Marina en la zona de Guaymas y Empalme, el, el apoyo del Ejército en las ciudades de Hermosillo y de Cajeme. Como bien saben, hace poco se llevó una reunión también de seguridad donde estuvo presente el secretario Alfonso Durazo, el general, el almirante y todos los integrantes del gabinete, donde se tomaron algunas acciones y decisiones para establecer ser bandos militares en las comisarías de algunos municipios. Hay mucho por hacer, eh, no es por el tema de que estemos en el 27 avo lugar, aunque ustedes no lo crean, pero así es, no lo digo yo, lo dicen los números del Secretariado de Ejecutivo Nacional, en el tema de todos los delitos. En donde tenemos problemas es en el tema de alto impacto, que es el homicidio doloso, Obviamente derivado de delincuencia organizada y por nuestra situación geográfica, como bien lo mencionaban, eh, nuestra amplia eh, franja fronteriza con Estados Unidos y lamentablemente también por el consumo de drogas y alcohol de nuestra gente, sobre todo de nuestros jóvenes. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí. Gracias a todo el Gabinete de Seguridad, señora Secretaria de Gobernación. Y bueno, algún tema que les van a platicar por ahí es el tema que todos conocemos de la Cuatro Carriles, famosa carretera Cuatro Carriles, estación Don Nogales, tan añorada por los sonorenses y con muy poco tiempo estará terminada. Pero sobre eso habrá de hablarles, por supuesto, el secretario Jiménez Espriu. Muy buenos días a todos y bienvenidos.
1: Con permiso, señor presidente. Bien, eh, por parte del análisis que se hizo del Estado, eh, identificamos que los municipios con mayor incidencia en homicidios tenemos Cajeme y Hermosillo. eh, Y también en el análisis del Estado, pues este es un Estado que tiene una colindancia con Estados Unidos muy extensa, eh, un territorio también bastante grande, eh, en donde actúan grupos eh, delictivos que tienen eh, disputas entre en, en los áreas que tienen eh, bajo o, operación. Eh, también identificamos que hay el, de alguna manera una ineficiencia de los cuerpos de seguridad generado por la falta de efectivos, de déficit de efectivos. Identificamos que tiene aproximadamente un 40% de déficit de, de policías en el estado. A pesar de ello, tiene un 27 lugar en todos los delitos, en toda esa incidencia delictiva en el estado, ocupa el 27 lugar. Eh, Para poder eh, coadyuvar en la seguridad del estado tenemos un despliegue, que está ahí en la la pantalla, un despliegue en donde el el Sedena tiene un total de 4.323 hombres, eh, hay en apoyo a la Guardia Nacional, en apoyo a las operaciones, la parte logística y hay despliegues permanentes, ahí están los números, en total ya mencioné 4.323. Este despliegue está en bases de operaciones urbanas en las principales ciudades, en puestos militares de seguridad estratégicos como Querobabi, en donde eh, una medida que se tomó es agilizar el tránsito eh, en ese punto para evitar daños a todo el transporte que, que por ahí cruza y se están haciendo revisiones aleatorias para que este movimiento sea más rápido. Hay también destacamentos de seguridad, seguridad de ductos, eh, seguridad de instalaciones vitales y también atendiendo la, la, el problema de la migración. Eh, la Secretaría de Marina eh, con 568 elementos también haciendo esas mismas operaciones que que cité la Guardia Nacional en las cuatro coordinaciones regionales que ahorita existen y que se desdoblarán posteriormente cuando vaya creciendo en ocho coordinaciones ahorita se tiene un total de 1186 elementos que a final de año eh, estimamos tener mil ochocientos hombres aquí desplegados en las cuatro coordinaciones. La Policía Federal en proceso de transición con 706 hombres en, en el Estado. Policía estatal, mil ciento policía municipal, tres mil novecientos haciendo un total eh, general de casi los 12000 mil hombres en seguridad en el ámbito federal y estatal y municipal. Eh, Hemos identificado como problemática y que debemos de atender también eh, pues, eh, una penetración de la delincuencia organizada en, en el cuerpos policiales. Como parte de la estrategia a, a, este, a implementar es, eh, nos centramos en cinco municipios eh, que Cajeme, eh, Hermosillo, eh, Guaymas, Empalme y Nabujoa, en donde personal militar y personal naval serán las cabezas de, de, de la seguridad pública en esos municipios, eh, apoyados con eh, algún personal también adicional de nosotros. Eh, y esto va a servir para que dentro del proceso de depuración pues, eh, eh, iniciemos por esa parte. Eh, la Secretaría de Marina tendrá una participación importante en este proceso, iniciará a partir de hoy en Guaymas y en Palme se harán las, las evaluaciones de confianza y centrado inicialmente en esos dos municipios. Eh, también, eh, pues como ya se, ya se citó, el incremento de efectivos es una parte eh, importante que tendrá que atender el Estado. Ese 40% de déficit en efectivos eh, tendremos que reducirlo para poder ser eficientes en la seguridad. Y otra de las recomendaciones es incrementar las operaciones de inteligencia dentro del Estado en coordinación con todos eh, los niveles de gobierno para poder lograr eh, tener un impacto en, la, en el ámbito operativo y en el ámbito logístico de las organizaciones criminales. Eso es eh, lo que tenemos por parte de, de seguridad. Gracias a todos, señor presidente.
4: Muy buenos días, señor presidente, señora gobernadora, buenos días a todas y a todos. Felicidades por el informe tan puntual el día de ayer, señor presidente. ¿Quiénes quieren los precios de las gasolinas? Tenemos en la gasolina regular el precio más alto con el margen más alto que lo encontramos en La Paz, Baja California, RALCI SA, un margen de 3.50 por litro y un precio al público de 21.62. Por litro. Y el más económico lo encontramos en gasolina regular en Aguadulce Veracruz con un precio de 17.61 por litro al público. En el caso de la gasolina premium, ahora fueron mis paisanos Panzas Verdes en Servicios Hermanos Aldama en León, Guanajuato, los que tuvieron el precio y el margen más alto con un margen de 3 pesos con 70 centavos por litro y un precio al público de $21.99 por litro. En el caso de la gasolina Premium, el más bajo, con un precio al público a 19 pesos con 29 centavos por litro en Acajuca, Tabasco. En el, nos vamos a lo que es el combustible diésel, la gasolinera Río Balsas en San Lucas, Michoacán, con un precio al público de 23 pesos por litro y un margen de 2 pesos con 83 centavos por litro es el precio y el margen más alto, mientras el más bajo está en Carbi Autoservicios S.A. de Centro Trabasco, con un precio al público de 19 pesos con 52 centavos y un margen de 25 centavos. En el tema de las marcas, las que dan los precios y los márgenes más altos son Chevron, Redco y Arco y las más económicas, la GAS, Repsol y Total, todas presentes en esta parte del país en su mayoría y que han mantenido estabilidad en los últimos tres meses. Las acciones de verificación que hemos realizado fueron atendidas 261 quejas y denuncias, todas presentadas por medio de la app de Litro por Litro, 207 visitas y verificaciones realizadas, Dos estaciones de servicio no permitieron la verificación y movilizamos 26 bombas en esta semana. Las dos que no permitieron la verificación fue el grupo Oso, que eso fue lo que hizo un oso en Chalco, Estado de México, y la gasolinera Osgar en Cajeme, Sonora, aquí cerquita que lamentablemente tampoco nos permitió realizar la verificación. Hasta ahorita, con muy buenos comentarios, las descargas en Android y en el sistema iOS suman ya 94.249 y en la app el precio más bajo que encontramos en la regular, que no toma en cuenta el margen de la estación de servicio, está a 17 pesos con 59 centavos en Centro Trabasco, mientras que la gasolina más cara del país la encontramos para regular en Los Cabos, Baja California 21.97 por litro. En Premium, la más económica, 19 pesos con 11 centavos en Agua Dulce, Veracruz, y la más cara... Otra vez, mis paisanos, en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, donde está a 23 pesos con nueve centavos el litro de Premium en San Pancho. En la diésel, 19.29 en Teapa, Tabasco, y 23 pesos con 22 centavos en Churumuco, Michoacán, como el más caro en diésel en el país. quién quieren es en los precios del gas LP? Encontramos en los tanques estacionarios... Eh, a 19.99 por litro Aquí en Sonora, en Agua Prieta Supergas de Agua Prieta Con un margen de 4 pesos 78 centavos Y son la estación con el mayor precio Y el mayor margen en el país en esta semana Y la más económica de tanques estacionarios Lo encontramos en San Diego de Alejandría, Jalisco Con un margen de 2 pesos 64 centavos Y un precio al público de 7.50 por litro un nombre muy curioso, que bueno que no tiene acento, Mameme Gas S.A. en los altos de Jalisco, y eh, el más caro en el gas eh, para cilindros por kilo, a 20 pesos con 32 centavos por kilo, lo encontramos en Gas del Caribe, en Cozumel, Quintana Roo, eh, con un margen de 9 pesos y 8 centavos, mientras que el más económico lo ofrece en Tarímbaro, Michoacán, Servigás, con un margen de cuatro pesos ochenta nueve centavos, trece pesos sesenta y centavos por kilo el precio al público. La verificación de gas en esta semana hicimos verificación a treinta estaciones de venta de gas LP. 15 resultaron con infracciones, fue alto en esta semana. Tres se negaron a ser verificadas y las estamos sumando para un operativo especial con fuerza pública. De 110 básculas verificadas, 14 fueron inmovilizadas porque no daban el peso adecuado. Se además inmovilizaron cuatro vehículos de siete y 10 de 31 autotanques. 13 lotes con 371 cilindros de gas fueron verificados. Hoy fue alto el porcentaje de los que no cumplen con la norma y, en consecuencia, ponen en riesgo a los consumidores, que fueron 102 tanques, cilindros inmovilizados, un 27%. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias.
0: Eh, con su permiso, señor presidente, con su venia, señora gobernadora Vamos a hacer un eh, muy breve recuento de cómo están los trabajos de modernización y ampliación de la carretera federal eh, Estación Don Nogales La modernización fue la ampliación a cuatro carriles, según dos cuerpos, de siete y nueve metros, respectivamente, a 10.5 por cuerpo son 651 kilómetros por cuerpo 459 son obras de cuota y 192 libres de peaje 157 kilómetros son de concreto asfáltico Y el resto 493, 94 de concreto hidráulico La obra consiste en, tiene 1.300 puentes con 40 kilómetros de recorrido Más 2.600 obras de drenaje y cuatro en tronques, en Morelo el Valiente, en Magdalena 1 y 2 ¿Cuáles son los beneficios que ha reportado esta carretera? Eh, para más de 200, de, de 2.7 millones de habitantes en 10 municipios de Sonora, hay un ahorro en tiempo en el recorrido de dos horas y la seguridad se ha mejorado enormemente se ha reducido el número de accidentes de más de 600 por año a menos de 200 por año Si recuerdan ustedes, la carretera se inició el 21 de agosto de 2010 y tenía como término original el 21 de enero de 2018 con 35 contratos para diferentes cuestiones y de los cuales hay hoy cuatro vigentes. La longitud concluida al 30 de noviembre del año pasado era de 614 kilómetros, faltaban 40.3 kilómetros. Y en ese momento encontramos 22 desviaciones en el recorrido. Como ustedes ven en el mapa, tenemos ahorita cuatro puntos que nos faltan. Uno de 300 metros, otro de 800 eh, metros, uno de 1.4 kilómetros y otro de 6.3. El costo total del proyecto es de cerca de 20 mil millones de pesos. Y la inversión que ha hecho el actual gobierno es de 3.375 millones. Está terminada en el 98.6% y nos queda 1.4 kilómetros eh, por terminar. Hoy tenemos, la siguiente por favor, tenemos cinco desviaciones a la fecha y la longitud concluida, como digo, es del 98.6%. Eh, señor presidente señora gobernadora, nosotros nos comprometimos en julio pasado a terminar el día de hoy con toda la carretera, pero asuntos supervinientes nos han impedido el cumplimiento de este compromiso. En el caso de Ciudad de Guaymas, faltan por por terminar 1.1 kilómetros, 800 metros son de reconstrucción por los eh, problemas que tuvimos con con el Huila, y 300 metros que faltan en la zona de Vican, pero hemos tenido problemas sociales locales que nos han impedido los trabajos. Estamos esperando que se resuelvan esos problemas, esperamos hacerlo muy pronto y nos quedarán en el sur 40 días de trabajo, tanto para atender eh, tres días para atender la zona de los 300 metros y unos 20 días. ...para atender la zona de los problemas con el, del huracán. Y de Santana Nogales nos faltan 7.7 kilómetros. Tuvimos problemas con las empresas que entraron en un problema económico de liquidez... ...que no tienen eh, eh, forma de atenderlo, pero los hemos ya eh, reconvenido... ...y estamos terminando ya la solución de los problemas. Y esperamos que en 60 días de trabajo poder cumplir lo que hoy debimos haber cumplido. Con una disculpa, señor presidente, con una disculpa, señora gobernadora, con una disculpa, señores honorenses, pero créanme que muy pronto tendremos el total. Hoy se puede circular sin problema de Estación Don hasta Nogales, pero nos van a permitir unos días más de cinco desviaciones. Lo trataremos de resolver muy pronto. Es todo, señor presidente.
2: Bueno, pues esto es eh, lo que se puede informar. Eh, Nada más como complemento eh, decirles que el gobierno federal está apoyando en Sonora esta carretera, es parte del programa de inversiones, de la federación, el concluir esta carretera, el concluir la presa Pilares, que también es muy importante para la región de Álamos, el estar ayudando en toda la franja fronteriza, porque en las ciudades, en los municipios de Sonora, de la frontera, se redujo el impuesto sobre la renta al 20%, se redujo el IVA del 16 al 8% y en San Luis, Río Colorado, en Nogales, se están llevando a cabo Programas de desarrollo urbano. En cada uno de estos municipios se está invirtiendo alrededor de 500 millones de pesos en estos dos municipios fronterizos. También decirles que la mayor parte de los adultos mayores de Sonora ya están recibiendo su pensión de 2.550 pesos bimestrales, que también miles de niñas, niños de Sonora, están recibiendo pensión por eh, la situación de discapacidad que enfrentan, que padecen. Se están entregando becas a lo que eran las llamadas estancias infantiles, a preescolar, primaria, secundaria. Todos los estudiantes de Sonora, de nivel medio superior, lo que antes conocíamos como la preparatoria, todos los que estudian en escuelas públicas tienen una beca de 1.600 pesos bimestrales. También se están entregando becas a estudiantes de nivel superior de familias de escasos recursos económicos y también se está contratando a jóvenes que no estudian, que no tienen empleo. Se les está dando trabajo como aprendices. Se está apoyando el campo En fin, hay un programa para el desarrollo en Sonora y todo esto en coordinación con el gobierno del Estado y procuramos también hacerlo en coordinación con los gobiernos municipales. Esto es una información complementaria que ayuda mucho a eh, contextualizar a tener los antecedentes sobre el tema de seguridad, la información específica de la carretera y otros asuntos importantes de atención aquí en Sonora y en el país. Entonces, ahora sí abrimos eh, la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo como siempre, como lo hacemos en otros estados, una pregunta de un medio local y eh, una para un medio nacional. Eh, los que van allá a las conferencias, que son de Sonora, pues ahora seguramente no van a preguntar, porque ya este ellos eh, han ejercido ese derecho. Pero también no es prohibitivo El que quiera volver a preguntar, lo puede hacer. Pero vamos a empezar con… ¿Sí? ¿Yo? Sí. Ok. Tú bueno. eres de aquí, de Sonora.
5: Soy de Sonora y… Sí. Y también he ido. Este, Bueno, tengo dos preguntas, perdón, una es, eh, buenos días, gracias por darme la palabra eh, Una sobre, sobre seguridad El discurso de, de que Sonora es el estado más seguro Y de que ocupa está menos peor que otros estados del país Y que ocupa uno de los últimos lugares en violencia Es un discurso añejo de gobiernos priistas y panistas Que ha, eh, lo han traído por la ineficiencia que han tenido en combatir aquí la, la inseguridad Eh, De un gobierno sexenio eh, priista, no nos extraña a los sonorenses que se siga con este discurso, como es actualmente, pero de alguien que impulsa una cuarta transformación, eh, retomar ese discurso, ¿Por qué? ¿Por qué retomar ese discurso si hay, hay censura, hay autocensura para que estos temas de violencia no se toquen? Hay indicaciones a los medios de que no se toque el tema. ¿Por qué usted retoma ese tema? De, de que aquí no, es, no se está en los primeros lugares de violencia como otros estados del país. Esa sería mi primera pregunta, si me permite una más.
2: Bueno, nosotros no ocultamos nada, eh, informamos todos los días sobre este tema, en el caso de Sonora eh, informó el general en cuanto a incidencia delictiva eh, está Sonora abajo de la media nacional, ese es eh, el dato que tenemos, pero además es eh, información pues, de dominio público donde tenemos problema es en el caso de homicidios, en lo que corresponde a Sonora. Ha crecido eh, la incidencia delictiva y en particular en lo que tiene que ver con homicidios. Eso es lo que se está informando, por eso se están llevando a cabo acciones para eh, reforzar a la policía de los municipios, la policía estatal, el despliegue de la Guardia Nacional. Estamos trabajando con ese problema, para enfrentar ese problema.
5: En Navojoa no se ha eh, aceptado aún el municipio. Los municipios han tenido problemas para aceptar a los a los pol, a los los jefes que se designaron militares. En Navojoa todavía no se acepta. En Obregón hubo problemas. En, Guay, en Guaymas, en Empalme hubo problemas. Eh, ¿qué, qué tiene que, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque se dijo que ya iban a asumir funciones y no lo han hecho.
2: Tengo la información de que son cuatro municipios donde ya hay este acuerdo que las Fuerzas Armadas ayuden en la seguridad pública, sobre todo para reforzar a policías municipales. Es el caso que mencionas de Guaymas, de Cajeme y está pendiente en efecto en Nabojoa, pero está por arreglarse. Es eh, un acuerdo con la autoridad municipal, pero ya estamos trabajando en eso.
5: La otra pregunta que tengo para ustedes, eh, ayer en el el Congreso del Estado, eh, bueno, ya había hecho esta pregunta a nivel nacional, y ayer en el Estado se dio, en el Congreso local, se dio un nuevo suceso eh, de nueva cuenta se, se le impuso a Morena un, un, un coordinador eh, un presidente del de, de Congreso que curiosamente no votaron la, la, los diputados de Morena entonces, el usted como impulsor de este partido o de esta ideología de la 4T eh, ¿qué opina de que o da por perdido ya de plano algunos congresos como es el caso de Sonora como es el caso de Baja California Sur donde de plano Morena ha quedado relegado a a la minoría ha quedado como oposición porque ayer por ejemplo se unieron los los priistas, panistas y todos los partidos para designar al coordinador de la bancada digo al, al coordinador del congreso que supuestamente le toca a Morena y no fue votado por ningún diputado de Morena ¿Cuál es su, su, si da usted por perdido definitivamente a sus congresos y si va a haber una limpia de panistas y padrecistas sobre todo de Morena que están tratando de están infiltrados como asesores en puestos claves eh, hay nepotismo en la alcaldía de Hermosillo en la alcaldía de Guaymas en la alcaldía de en casi todas las alcaldías están infiltrados y tomando participación fuerte, incluso en el partido queriendo quedarse con el partido de Morena. ¿Cuál es su su opinión y su postura sobre este tema?
2: Pues no tengo opinión porque no me corresponde. Yo eh, soy presidente de México, represento a todos los mexicanos, no puedo actuar como era antes, como el jefe de el partido ya no hay partido de estado yo no puedo eh, intervenir en asuntos partidistas ni en asuntos que tienen que ver con los sindicatos ni eh, va a ser el poder ejecutivo como era antes el poder de los poderes que eh, mandaba en el poder legislativo, en el poder judicial, ya no es así, así era antes, desde Porfirio Díaz, no pudo la revolución eh, quitar esas eh, prácticas ilegales, ilegítimas. Nosotros estamos inaugurando una etapa nueva. Entonces, ya no eh, interferir en asuntos que corresponden a las organizaciones sociales, a los partidos, ser respetuosos de los poderes, de la soberanía de los estados. Eso es lo que estamos llevando a la práctica. Mi recomendación no solo para militantes de Morena, sino para todos los militantes de los partidos y a todos los ciudadanos es que hagamos eh, el compromiso de hacer efectiva la democracia que eh, entre todos podamos construir una auténtica una verdadera democracia que desaparezca el fraude que no haya manipulación que no haya censura que no haya compra de votos que no haya tráfico con la pobreza de la gente que no se utilice el dinero del gobierno para favorecer a ningún partido a ningún candidato que por fin Llevemos a la práctica el ideal de Madero, el apóstol de la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, pero esto depende de todos. Ahora, por ejemplo, se avanzó mucho porque ya es delito grave el fraude electoral, como es delito grave. Eso fue también un avance. La corrupción, aunque parezca increíble, durante 25 años no se consideraba delito grave la corrupción. En 1994 se reformó el Código Penal para que no se considerara como delito grave la corrupción por eso si iban a la cárcel podían salir bajo fianza o se les tenía que buscar eh, otro tipo de delito que fuese grave como el lavado de dinero ahora ya es delito grave la corrupción como es delito grave también el fraude electoral pero eh, hay cosas en las que nosotros no podemos eh, intervenir y todos tenemos que ayudar porque son inercias no es fácil sacudirse años, décadas, siglos de prácticas antidemocráticas pero sí vamos a lograr la transformación del país porque mucha gente quiere que haya un cambio verdadero Vamos a lo nacional.
5: Gracias, señor presidente.
6: Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. En el marco del derrame de ácido sulfúrico en el río Sonora por parte del Grupo México, quisiéramos saber cómo van las mesas de negociación que iniciaron hace unas semanas. Gracias.
2: Estamos eh, ya por iniciar una mesa de acuerdos entre el Grupo México y representantes de trabajadores mineros y también de ambientalistas. Estamos eh, por tener ya estos encuentros y hacer una evaluación sobre eh, los daños y el cumplimiento de los compromisos, en el caso de las afectaciones en Sonora, en eh, el derrame que afectó el río Sonora, también eh, lo de Guaymas, revisar todo esto. Les informo que ya me entrevisté con el director presidente del Consejo del Grupo México, eh, Germán Larrea, y lo estoy haciendo también con dirigentes de mineros y estoy hablando con ambientalistas y le he pedido a Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente, que atienda de manera especial este asunto.
5: Y otra pregunta,
6: eh, ¿irá venir usted a inaugurar la carretera que se tiene programada 60 días eh, para entregarla?
2: No voy a decir ya la fecha, fíjense <risa> que dije para, abril o, este, para, mayo. para abrir, abril o para mayo y este no se pudo, luego otra fecha y tampoco. Y ahora ya hasta me recomienda el ingeniero, yo le tengo a él mucha confianza de que ya no eh, fijemos fecha porque cada vez que fijamos una fecha nos presionan más eh, y nos detienen la obra y eh, hasta extorsionan como saben que hay una fecha pues entonces eh, actúan estas prácticas aprovecho para Hacer un llamado a todos aportarnos bien, ya extorsiones, moches, chantajes, corrupción, todo eso ya no es válido, ya es mal visto, es como el corrupto, ya es fuchi guácala. Ya, ser corrupto es traer una mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos. Antes hasta se les aplaudía, se decía, qué inteligente, qué vivo es. Mira cómo aprovechó la oportunidad. Llegó al gobierno y se compró ranchos y tiene residencias, departamentos en el extranjero y ya es dueño de vidas y de haciendas. Y hijo, hijo, eh, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Pues eso ya no se acepta. Eso ya no está de moda. Ahora lo que está de moda es mantener valores morales, culturales, espirituales. Ahora, el que vale no es precisamente el que más tiene. El que vale es el que actúa con honestidad con rectitud con principios el que prefiere dejarle a los hijos pobreza pero no deshonra eso es lo que rifa actualmente y así va a ser ah, este, los corruptos fuera fuera que ya Eh, busquen psicólogos para tratarse esa enfermedad eh, de ambición al dinero porque si no, no van a poder eh, estar tranquilos van a andar siempre muy nerviosos como desquiciados así como hay algunos que no aceptan la nueva realidad y quisieran que continuara lo mismo, que siguiera la robadera, el bandidaje oficial. Eso ya se acabó, se terminó. Bueno, vamos también con las mujeres.
6: Buenos días, presidente. Tania Vázquez, del de Imparcial de Sonora, La Crónica Mexicali, Frontera de Tijuana. Eh, una pregunta relacionada a la Cuatro Carriles. ¿Aquí habrá sanciones para empresas o funcionarios por el atraso en la entrega? Y otra pregunta eh, sobre el tema del Fondo Minero. Se había anunciado que habría modificaciones, eh, que se entregarían los recursos directos a los municipios. Aquí, eh, ¿Cuándo se, se presentarían estas modificaciones? ¿Cuándo se implementarían? ¿Qué modificaciones serían? ¿Qué pasaría con los recursos del 2018? Y si habrá investigaciones a gobiernos estatales y municipales sobre la aplicación de estos recursos. Gracias.
2: Muy bien, pues vamos a que conteste la primera pregunta, el ingeniero, y yo la segunda.
0: En todos los casos de todas las obras, nosotros estamos trabajando para terminar las obras. Y todas las irregularidades que estamos encontrando, las estamos turnando a las instancias correspondientes para que ellas apliquen las sanciones del caso cuando eso se dé. En el caso de... En toda la carretera así, así ha sido como en todas las obras. En el caso de los cuatro puntos en donde estamos hablando, no hay un, un problema en la parte sur eh, imputable a la, a la constructora y en la parte norte estamos analizando las cuestiones para ver por qué hubo este problema económico de las constructoras y nos han retrasado las obras en caso de que la irregularidad sea eh, culpa de las eh, eh, empresas, habrá las sanciones correspondientes que las aplicarán las instancias respectivas
2: Miren eh, hay un fondo que se destina a los municipios en donde hay explotación minera esto se logró hace cuatro o cinco años eh, con una nueva legislación porque durante mucho tiempo ni siquiera pagaban impuestos las mineras por la extracción del mineral fue una lucha que se dio durante mucho tiempo cuando estábamos en la oposición y se logró de que pagaran un impuesto para beneficio de las comunidades afectadas o cercanas a las minas Sonora es un estado minero importantísimo y por lo mismo le corresponden a Sonora alrededor de mil millones de pesos de ese fondo. No se ha podido ejercer porque eh, queremos que le llegue el dinero a la gente. Hay la eh, mala experiencia, no en el caso de Sonora, en otras partes, que se transfería. El dinero, se entregaba el dinero a los estados, los estados los entregaban a los municipios y no se invertía en apoyar a las comunidades mineras, incluso se utilizaba para otros propósitos ese fondo. Hay ahora una controversia sobre el manejo de estos fondos en el Poder Judicial que está por resolverse. Vamos nosotros a acatar el fallo del Poder Judicial, pero sí los fondos van a llegar a las comunidades mineras de Sonora, estos mil millones de pesos. Lo que queremos es que le lleguen de manera directa que no haya intermediarios en el manejo de estos fondos, así estamos actuando en todo ayer lo decía yo en el informe, mis asesores la gente del pueblo me dice no nos mande el dinero a través del gobierno porque se lo clavan Eh, procure entregarlo de manera directa y es lo que estamos haciendo en todo porque Eh, se entregaba mucho dinero a las organizaciones sociales civiles a las organizaciones aunque parezca eh, paradójico no gubernamentales así se llaman y resulta que recibían fondos del gobierno o las instancias de gobierno y no llegaba el apoyo entonces, estamos ahora procurando que estos apoyos lleguen de manera directa y esa es la controversia que existe, pero sí se van a entregar esos fondos a los municipios mineros. Yo calculo que en este año, antes de que finalice este año, ya van a estar ejerciéndose esos fondos. Corresponde a México, al lo nacional...
6: encendido, se escucha. Gracias, buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Eh, preguntarle, presidente, eh, después de aquí usted se va a reunir con los padres de los 49 bebés que fallecieron en la guardería ABC. Es una reunión privada, no hay nadie en la cárcel por esta tragedia horrorosa. ¿Qué les va a plantear en términos de atención, por ejemplo, a los que todavía eh, requieren de servicios médicos, de injertos, no necesariamente aquí en México, sino en el extranjero, y en términos también eh, de justicia. Ya ha pasado mucho tiempo. Esto, por un lado, me gustaría preguntarle, que nos dijera qué les va a decir a los papás, qué podemos esperar de esta reunión. Y dos, ayer en su informe de gobierno, usted eh, plantea, eh, y los llama los héroes eh, mexicanos, los héroes vivientes a los migrantes. Preguntarle, ¿qué sería de la economía mexicana sin estas remesas que envían los mexicanos que se fueron a los Estados Unidos? Eh, La inversión o la producción petrolera todavía no llega a donde se tiene que llegar, las grandes obras todavía no están. ¿Qué sería sin estas remesas de México en el gobierno de la Cuarta Transformación? Gracias.
2: Bueno, voy a tener una reunión en efecto saliendo de este encuentro con ustedes con madres, padres de la guardería ABC, eh, padres, madres de los bebés, de los niños que perdieron la vida en ese incendio. Y es una respuesta a un primer encuentro que sostuvimos en Palacio Nacional. Quedé eh, con ellos, que iba yo a estar aquí en Hermosillo, que los íbamos a reunir, Y me hicieron planteamientos en la primera reunión que ya se están cumpliendo. Sus planteamientos en lo general, en lo que corresponde a los apoyos eh, para eh, familias, para la atención de los niños que requieren de eh, una atención especial, que fueron afectados, eh, que están eh, pues en una situación de salud difícil a pesar del de tiempo, y eh, todo eso ya eh, ha quedado eh, resuelto. Eh, Emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social para que asumiera su responsabilidad plena en eh, la atención de la demanda de las madres, de los padres de la guardería. Está eh, pendiente el proceso eh, judicial, el reabrir Eh, el el caso para castigar a responsables Eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en su momento hizo una recomendación sobre este tema y se le está pidiendo que ayuden, que participen para que se lleve a cabo la investigación sin eh, obstáculos que no haya influyentismo de por medio que se actúe con apego a la ley y que haya justicia eso es en general lo que estamos haciendo y es lo que vamos a platicar el día de hoy con ellos me va a acompañar el director del Seguro Social, y viene también el subsecretario de Gobernación, desde luego la secretaria, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, y vamos a trabajar con ellos. ¿Qué fue lo otro que preguntaste? No, ¿Qué sería de la ah, economía
6: mexicana sin esas mesas? Sí, eh,
2: pues es una realidad. Eh, la economía de México se beneficia mucho de las remesas. En los primeros seis meses de este año, nuestros paisanos enviaron a sus familiares más de 18 mil millones de dólares. Se estima que este año vamos a recibir ...un poco más de 35 mil millones de dólares de remesas. Es algo muy importante porque... eh, ...con esto se reactiva mucho la economía popular. Es un dinero que llega a millones de familias... ...y es lo que eh, ayuda al sustento de mucha gente es, yo diría, que la inversión principal para la gente del pueblo. Luego está lo que ahora nosotros estamos invirtiendo, todos los programas de bienestar que le ayudan también a la gente pobre, a la gente humilde, y lo que ellos hacen, porque el pueblo de México es un pueblo trabajador, su siembra, su producción de autoconsumo. Entonces, todo esto es lo que permite que haya ingresos y que millones de mexicanos puedan eh, vivir con un poco de bienestar. Entonces, es muy importante el apoyo de nuestros paisanos, migrantes. Por eso tenemos que apoyarlos, protegerlos, son héroes vivientes. Ahora, si eh, me preguntan qué hacer hacia adelante, yo creo que a pesar de la importancia que tienen esas remesas, lo más eh, decisivo, lo más trascendente, es que el mexicano no se vea obligado a emigrar, que el que salga del país lo haga por gusto, no por necesidad, como lo hicieron muchos los que están ahora del otro lado de la frontera. Entonces queremos que la migración sea opcional, no forzada, y por eso lo que queremos es crear condiciones para que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares, sus costumbres sus culturas es un cambio completamente ¿por qué se dio este fenómeno migratorio? llegaban a irse hasta 500.000 mil por año de México en este periodo neoliberal entonces ahora lo que queremos pues es que eh, se pueda desarrollar nuestro país y que la gente no se vea obligada a emigrar, es un cambio completo, por eso estamos regresando al campo por eso eh, se está apoyando la actividad productiva y el bienestar del pueblo es un modelo completamente distinto. En los gobiernos anteriores hasta se decía vamos a preparar a enfermeros porque en Estados Unidos va a haber mucha población mayor que va a necesitar de atención y vamos a capacitar a los mexicanos para que se vayan a trabajar allá de enfermeros o de jardineros. Nosotros ya no queremos eso. Sí, eh, es una bendición lo de las remesas, porque a pesar de que se fueron eh, a buscarse la vida arriesgándolo todo, ahora nos están ayudando.
6: Sin esas remesas, México estaría peor en términos económicos. Sí,
2: estaríamos mal, porque yo les digo, eh, hay dos cosas en las que Eh, se ha avanzado desde luego el gobierno está haciendo su parte como nunca en eh, apoyar la economía popular Eh, antes el dinero o se lo robaban o se quedaba en el mismo gobierno para eh, los gastos excesivos que habían en el gobierno ahora se están liberando fondos Para la gente y, sobre todo, para la gente pobre. No es poca cosa que ocho millones de adultos mayores tengan pensión o que se estén entregando más de diez millones de becas. Eso nunca en la historia de México había sucedido. Bueno, pero además de eso, dos ingresos son muy importantes dos ingresos, las remesas y el comercio exterior, que ha crecido. O sea, lo que va a la economía popular y lo que está ingresando por el comercio exterior. Lo que nos falta eh, es eh, impulsar más, promover más la inversión privada nacional, eh, en eso es que eh, vamos a dedicar más tiempo. Gracias,
6: presidente, nada más.
2: Eh, Sonora. Para que equidad de género. Buenos
7: días, señor presidente, uh, Julio Sánchez de Borderlinea.com y Radio Amlo en Arizona. La pregunta es en el sentido de que si está usted enterado de lo que está sucediendo en nuestros consulados, especialmente, tenemos algunas situaciones que se están dando en los consulados, usted ha declarado que los consulados se van a convertir en unas defensorías, pero lamentablemente estamos viendo que... Permanece aún la estructura del viejo régimen dentro de los consulados. Es una preocupación que tenemos los mexicanos en los Estados Unidos. Está el caso, por ejemplo, en Douglas, que se encuentra sin un titular consular. Está el caso de la ciudad de Tucson, donde hay eh, funcionarios consulares que están implicados en actos de corrupción. Posiblemente usted no, no tenga el dato, pero se lo podemos pasar. Y en el caso de la ciudad de Houston, donde la cónsul se niega a recibir a la comunidad mexicana de Texas, de, de Houston, no de la ciudad de Houston. Esa, eh, mi pregunta sería en el sentido de que si usted está enterado, y si está enterado, ¿qué es lo que va usted a hacer en ese sentido? Y tengo una pregunta para, la, para nuestra gobernadora, Claudia Pablo Luis. En el uh, estado de Arizona se, están, eh, se van a emitir licencias... De, de conducir nosotros sentimos los, los mexicanos los sonorenses en, en, en el estado de Arizona que estas licencias no tienen ninguna validez y las está impulsando la representación del estado de Sonora a través de algunos de sus funcionarios a, a ver si usted estaba enterada también de esto
2: Entonces, muy seguimos. bien Miren, en el caso de los consulados yo tomo nota eh, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que eh, se informe sobre esta situación que nos está planteando si es de nuestro interés es una prioridad que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos eh, protejan a nuestros paisanos que actúen como procuradurías de defensa de los migrantes, de nuestros paisanos Eh, y hay una renovación que se está llevando a cabo Eh, se están cambiando a eh, los cónsules se está procurando que sea gente profesional y eh, vinculada eh, que tenga convicciones y que eh, le importe la situación de nuestros migrantes y que se aplique para que no haya malos tratos y se proteja a nuestros paisanos. Eh, Eso lo estamos haciendo. Ya se termina de que van a ir de cónsules los políticos. Saben cómo era antes, ¿verdad?, que este, si le iba mal a un político lo podían mandar de cónsul ¿sí? o a una embajada eso estamos eh, evitándolo es como los delegados de los gobiernos del gobierno federal en los estados le iba mal a un político de ver vete de delegado del seguro, del ISTE, de agricultura de lo que fuese Ya no hay delegaciones en los estados, eso también debe de quedar muy claro, que habían como 40, 50 delegaciones en los estados. Nos cuesta trabajo desactivar todo esto porque había la mala costumbre, entonces todavía internamente hay resistencias, pero ya se tomó la decisión. Fue lo mismo que se hizo con cancelar las 51 oficinas del gobierno federal en el extranjero, las oficinas de ProMéxico que estaban ubicadas en las grandes ciudades del mundo. Ayer lo dije, además de que se gastaba, supuestamente era para promover a México. Aquí en Hermosillo ni en ninguna parte del país hay oficinas pro Alemania o pro Francia, o pro Italia, o pro Estados Unidos, que podría tener alguna justificación dada la vecindad. Era hasta ridículo tener estas oficinas por el derroche que había. Ahí acomodaban a sus allegados. Todo eso se está corrigiendo. Entonces, le vamos a pedir a Marcelo que él explique sobre este asunto te vamos a tomar tus datos para que si necesitamos ampliar la información nos ayudes porque el propósito es eh, precisamente que todos ayudemos a que las cosas cambien esta eh, reunión este encuentro cotidiano este diálogo circular tiene también ese propósito, a mí me ayuda mucho nos ayuda porque se hacen denuncias y les aseguro que, aunque hubo un descontrol por el cambio de horario, pero están pendientes de todo el país y también los servidores públicos. Este, A ver, ¿qué van a decir de mí ahora? Este, ¿Qué tema? se va a tratar, además yo les pido siempre que estén atentos para que no les estemos recordando, en este caso tiene que tomar nota el secretario de Relaciones Exteriores y buscarte para dar una respuesta y le damos la palabra a la gobernadora ¿y saben qué? yo me tengo que ir este, porque tengo que ir con las madres y los padres de los niños eh, y necesito también tiempo para ellos. Eh, total, mañana nos vamos a volver a encontrar, ¿verdad? Y en el caso de Sonora, pues nada más decir que estamos muy contentos. Yo voy a regresar, voy a estar eh, visitando Sonora, voy a estar en todas las regiones del de Estado. Entonces, no es eh, esta reunión y ya eh, no me van a volver a ver ni el pelo, no. Eh, aquí voy a estar abonado aquí en Sonora. Además, este es un estado, lo dije, muy progresista, un estado con gente excepcional, gente trabajadora, gente buena. Le damos la palabra.
3: A la respuesta de que si son legales o ilegales, por supuesto que son legales, tenemos una comisión sonora Arizona, pero por supuesto que esas licencias es solamente que las llevan y las traen. ¿Por qué? Porque no es posible que nuestra gente que vive en en Arizona tenga que venir a Nogales, a Hermosillo, a sacar su licencia, cuando si hay una oficina ya, pues que por supuesto sirva para esos trámites que para ellos son muy importantes. Gracias, es cuanto.